0: Me llamo Quoth He robado princesas a reyes agónicos Incendié la ciudad de Trevon He pasado la noche con Felurian Y he despertado vivo y cuerno Me expulsaron de la universidad A una edad a la que la mayoría todavía no los dejan entrar He recorrido de noche caminos de los que otros No se atreven a hablar ni siquiera de día He hablado con dioses He amado a mujeres Y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos Quizá hayas oído hablar de mí. Esta es mi auténtica historia. El Nombre del Viento
1: Soy Félix y este es el episodio 15 de la Biblioteca de Trantor, vuestro podcast de fantasía y ciencia ficción. Hoy es 7 de agosto de 2011 y bueno, entre calores veraniegos y contra todo pronóstico, pues aquí estamos una vez más, violando algunos de los mitos y leyendas no escritos del podcasting, que dicen que, que los podcasters no grabamos en verano, pues nada, aquí estamos para charlar de esas cosas que tanto nos gustan en la Biblioteca de Tantor. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a, a charlar sobre un libro de fantasía que lleva por título El nombre del viento y que es eh, el primero de una trilogía escrita por, por el autor debutante Patrick Rothfuss, que se une, bueno, pues se une a esta nueva hornada de autores del género fantástico que, que últimamente nos está trayendo pues literatura fantástica, novedosa, fresca y, y de calidad. Y para acompañarme hoy pues tengo aquí a mi hermano Iñaki, al que ya conocéis de, de pasados episodios. Concretamente me acompañó en el episodio 9, que dedicamos a, a Isaac Asimov y a la Fundación, y también en el episodio 12, en el que hablamos largo y tendido del universo de Warhammer 40.000. Bienvenido una vez más, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Estás preparado para abordar un nuevo tema? Sí, en
0: la medida de lo, que, de lo posible.
1: <risa> bueno, pues nada, aquí estamos en pleno agosto con las ventanas cerradas, los ventiladores apagados y nada, dándolo todo por el podcasting. <risa> <risa> Esperemos no sudar mucho. Bueno, y nada, y sin, más, sin más preámbulo, pues nada, vamos a adentrarnos en la historia de Quote, músico... ...mendigo... ...ladrón... ...estudiante... ...mago... ...trotamundos... ...héroe y asesino... ...en el día 1 de esta historia... ...el nombre del viento.
0: Los demonios temen tres cosas... ...el hierro frío el fuego limpio y el sagrado nombre de Dios.
1: Y bueno, como viene siendo costumbre en este podcast, si te parece Ñaki, vamos a empezar con una pequeña biografía del autor, de Patrick Rothfuss. Este hombre es estadounidense. Nació el 6 de junio de 1973 en Madison, Wisconsin. Actualmente es profesor adjunto de literatura y filología inglesa en la Universidad de Wisconsin. Y la verdad es que nadie le conocía hasta, hasta hace muy poquito. Hasta que en, en el año 2007 publicó su primer libro, que es el que nos ocupa hoy, El nombre del viento. Y que en España se publicó en 2009. Y, bueno, pues se ha convertido por méritos propios en un gran éxito de ventas, cosechando críticas, la verdad, que excelentes. Eh, Patrick Rothfuss, eh, es ha lector desde que era niño, se matriculó en la Universidad de Wisconsin en 1991, donde, bueno, tenía intención de estudiar Ingeniería Química inicialmente. Después cambió de opinión decantándose por la Psicología Clínica, y finalmente el tipo, pues nada, se matriculó como no declarado, tras tres años estudiando cualquier asignatura que, que llamaba a su atención. Un culo inquieto, ¿no? Eso parece, sí. <ríe> y durante esta época, bueno, mientras trabajaba en diversos trabajos para, para ganarse un poco la vida, se dedicó a escribir una larga, larga novela, que en principio él tituló eh, The Song of Flame and Thunder, que vendría a ser algo así como la canción de la llama y el trueno. ...y también una guía de supervivencia en la universidad... ...que publicaba en el periódico del campus. Finalmente se graduó en 1999... ...y después de pasar dos años realizando un curso de profesor... ...en la Universidad de Washington... ...pues volvió a Wisconsin para dar clases... ...en la misma universidad en la que había estudiado... ...como profesor adjunto de lengua y literatura inglesa. Con los años pues finalizó su novela de fantasía la canción de la llama y el trueno, y Rothfuss pues, empezó a mandarla a diversas editoriales, que bueno una y otra vez eh, se la rechazaban. En 2002 eh, ganó la competición Escritores del Futuro, con un relato que, que se titulaba La carretera hacia Levinshire, que no es ni más ni menos que un pequeño extracto de su novela de fantasía. Y bueno, poco después Rothfuss consiguió por fin vender la novela a Dow Books, y bueno, dada su extensión, la canción de La llama del trueno finalmente fue dividida en tres libros para formar una trilogía a la que finalmente dieron el nombre de La crónica del asesino de Reyes. Y cuyo primer volumen pues, es el libro que, que nos ocupa hoy y del que vamos a charlar, El nombre del viento. Que bueno, en su año de publicación la verdad es que ganó el premio Quill a la mejor novela de fantasía y apareció en la lista de bestsellers del New York Times. También Amazon lo seleccionó... ...entre sus 10 joyas ocultas de 2007... ...y en Alemania... ...ha ganado... ...ha ganado el galardón como, como premio... ...a la mejor novela de literatura fantástica de 2009... ...sin duda meteórico comienzo... ...¿no? para un escritor novel... ...ya ves... ...y, y bueno... ...el éxito de esta primera novela... ...que se ha traducido a 30 idiomas... ...y, y ha sido considerada... ...como el debut más fulgurante... ...en, la, en literatura fantástica de los últimos años pues eh, le ha permitido a Patrick Rothfuss pues, dedicarse exclusivamente a escribir.
0: Siempre sus deudas paga el calderero. Paga una vez cuando lo ha comprado, paga doble a quien le ha ayudado, paga triple a quien le ha insultado.
1: pues si quieres ya empezamos un poquito a charlar sobre el libro. Eh, primera parte de una trilogía que al final parece que lleva el nombre de Crónica del asesino de Reyes y nombre además que curiosamente aquí en España parece ser que han omitido. En el libro uno que yo que cayó en mis manos, el que yo he leído, no, no mencionan nada de, de la,
0: del nombre de la trilogía y no el motivo, no sé si tú... Yo, hombre, aparece... en el que leí yo aparece que... que... Como que su nombre, un nombre de los que le dan en, dentro del libro es eso, el asesino de Reyes. Quouz, el asesino de Reyes. Pero tampoco aparece en la portada ni claro, no, por en la eso primera te, parte. Por eso
1: te digo que en la versión castellana eh, de la portada y demás han quitado el nombre de la trilogía. Y en cambio creo que en la versión inglesa sí que aparece.
0: Espero que no tenga que ver con que esto sea una monarquía.
1: ¡Ja, <risa> Bueno, bromas aparte, eh, pues nada, como decíamos, este primer libro, o primer día, como lo llama el autor, es El Nombre del Viento, que, bueno, no sé a ti, pero la verdad es que a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. Sí, a
0: mí también, comparto la sensación.
1: Y además, El Nombre del Viento a mí me parece que es un, un caso, sin duda, bastante particular. Es, es la ópera prima de un autor que hasta ahora era desconocido, y que además para más pertenece al infravalorado género de la fantasía. Sobre el que, bueno, no nos engañemos, la mayoría de la gente no suele tener bastantes ganas de leer, suelen tener bastantes prejuicios, ¿no? Pero es un libro que asombrosamente pues ha traspasado estas fronteras y que está teniendo muchísimo éxito en todo el mundo, ¿no? Así que, si te parece, vamos a empezar analizando un poquito las claves de este éxito meteórico que, que ha tenido
0: el nombre del viento. Sí, yo, yo creo también que últimamente el género fantástico está está en alza, después de Juego de Tronos y bueno. toda la serie que le ha acompañado y todo eso, hay muchos legos en la materia, como si dijéramos que se están adentrando en, en los caminos de, del universo fantástico la verdad es que George R. R. Martin ha hecho mucho bien por la fantasía en sí. estos últimos años <ríe> y Peter Jackson también
1: <ríe> pues nada, como decía Patrick Rothfuss es sin duda un caso bastante particular eh, porque, bueno a mí me parece que hay autores que tras unas cuantas obras menores, pues además que pasan más o menos desapercibidas, finalmente consiguen encontrar el camino ¿no? eh, hacia el éxito, se atreven con una obra más ambiciosa. Y luego están los autores que con su primera novela, pese a que esta, bueno, pues carezca un poco de la entidad y el carácter que, que suele dar la experiencia, eh, y pese a que sea vapuleada por la crítica, sin clemencia, eh, pues bueno, contra todo pronóstico, tienen la gracia del público ¿no? y son bendecidos con, con cierto éxito de esta forma. Pero el caso que nos ocupa, el caso de Pratil Rothfuss, eh, la verdad es que asombra porque, porque es bastante raro y bastante poco habitual. ¿no? Muy pocas veces podemos asistir a la unión de estas dos situaciones en una misma obra: ¿no? un debut grandioso y, y una obra ambiciosa que, que obtiene beneplácito de crítica y público. Y más extraño si cabe tratándose, como decíamos, pues de fantasía ¿no? Un género tremendamente infravalorado y, y poco propenso a situarse pues, en la lista de los más vendidos ¿no? Sin duda, este Patrick Rothfuss,
0: todo un acontecimiento y, y un increíble debut, El nombre del viento Sí, hombre, yo creo que tiene mucho que ver también que Creo que tardó 14 años en, en escribir todo, toda la obra en sí en completa. Entonces mm. tuvo tiempo para, para reposarla y para, para cuidarla <risa> bien
1: Hombre, además, 14 años para escribir toda la trilogía. Se, se supone que ya está todo escrito. Eh, de momento han publicado este primer libro. Y, bueno, la excusa se supone que es que están puliendo detalles. A mí me parece más bien una, una maniobra de marketing, ¿no? Exacto. Hay Pero, que, bueno.
0: Hay que dejar que se haga una buena lección de fans para que el crear segundo, hay... el segundo sea, alcance si cabe mayor cota de venta.
1: Crear expectativas, crear hype y, y, bueno. Pero, bueno, es el mercado. Los mercados que están tan de moda ahora, ¿no? sí. Y bueno, es un... de moda Sí, bueno, esos son, son otros temas que no nos incumben ahora mismo. <risa> pues nada, si te parece, vamos a empezar a hablar un poquito del libro, ¿no? Es un libro que tiene un ritmo narrativo, la verdad es que muy fluido, de esos que te provocan casi pues no poder parar de leer, con capítulos normalmente cortos y que terminan casi siempre en un punto álgido de la narración, no casi obligándote ahí a, a leer un poco más y un poco más para saber lo que pasa ¿no? a continuación. Y una trama, la verdad, es que muy interesante y cautivadora, ¿no? Con muchos buenos ingredientes y, y muy bien cocinados. Realmente, lo que nos presenta Rothfuss no es eh, que sea algo tremendamente original o tremendamente novedoso, pero bueno, la magia, el truco, o más bien parece que está eh, eh, en conseguir cierto toque personal y, y diferenciador, ¿no? Que provoca que, que lo que estás leyendo pues parezca que realmente es algo bastante nuevo.
0: Eh... Sí, tiene... También yo creo que tiene mucho mérito cómo crea la, la atmósfera del mundo, ¿no? De, como las grandes obras de, de género fantástico, dices El Señor de los Anillos o, o eh, la saga de Gerald de Rivia o otras muchas, pues está muy cuidado lo que es la ambientación, el folclore, el, toda esa atmósfera del mundo de, de Royfus, ¿no? Que, que te hace integrarte dentro y, y formar parte de mientras lees el libro, no mm. todo, pues, mete muchas canciones, muchas supersticiones populares, eh, yo que sé remedios incluso caseros de para ciertos males, para contra los demonios, contra mm. ¿no? no sé está muy cuidado todo, todo ese todo ese aspecto también. Hombre compararlo con Tolkien yo creo que es un poco prematuro, pero sí, sí va bueno, por ese camino. Sí. <risa> Tolkien es mucho más denso en folclore y en todo, por supuesto. Bueno además no. eh, eh, la
1: editorial que edita que edita el libro eh, como reclamo eh, se atreve a a, pues a comparar a Rothfuss con Tolkien no algo que más bien a mí me parece una técnica de marketing que una realidad sí, ¿no? sí. Tolkien la verdad es que escribió una, una saga inmensa en la que refleja la cultura y, y los arquetipos de toda una civilización que incluso ha llegado a calar en el, en el
0: sí, subconsciente pero, colectivo, ¿no? Pero recuerda a Tolkien en ese sentido, ¿no? Estaba muy plagado de cancioncillas, de dichos de... Mm. Por ejemplo, había uno que decía, eh, siempre sus deudas paga el calderero, el calderero, paga una vez cuando lo has comprado, paga doble a quien le ha ayudado y paga triple a quien le ha insultado. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Hay muchas, como muchas joyitas de, de sabiduría popular sí, y de además, y eso. Además, esa, esa canción libro, del
1: calderero ¿no? sale mucho, mucho en el libro. Sí. Sí. <risa> <Es>
0: una...
1: <risa> Pero bueno, yo creo que a Tolkien, hoy día el que más se ha acercado es Martin, guardando las distancias. Y, y bueno, es el que está haciendo algo muy grande, la verdad, yo R. R. Martin, aunque bueno, todavía tenemos que ver en qué termina su aventura, ¿no? Sí. Y qué repercusiones tiene en el futuro. Queremos saber ver si aguanta el nivel. De... Solo, la, <risa> <risa> solo la perspectiva del tiempo podrá darnos la respuesta, ¿no? Y bueno, pues eh, los principales pilares del éxito de esta novela, que como hemos dicho ha traspasado las fronteras de, de, los, seguiro, de los seguidores de, de la temática fantástica y que ha cautivado realmente a gente que no está acostumbrada ¿no? a leer fantasía es que Rothfuss pues ha sabido yo creo que ha sabido reducir las dosis de fantasía al nivel mínimo necesario ¿no? para que cualquier seguidor del género no se sienta decepcionado y quede satisfecho pero a la vez consiguiendo pues, que, que, que las personas que no están acostumbradas a leer este tipo de literatura pues se sientan cómodas ¿no? algo que realmente es muy difícil de lograr y que Rothfuss yo creo que ha conseguido bastante bien ¿no? creando un mundo pues muy creíble y que es apto pues, tanto para seguidores acérrimos de la literatura fantástica como tú como yo y como muchos de los que nos escuchan
0: como para los que no lo son tanto, ¿no? Esa ha sido una de las claves bajo mi punto de vista del éxito. Sí, porque incluso los fenómenos así un poco más mágicos, entre comillas, como si dijéramos como es, por ejemplo, la simpatía que utiliza para interactuar con los objetos o la sigaldría, que es otra, otra de las ciencias que estudia en la Universidad del Protagonista ESO eh, tienen una base científica, como una base de explicación científica mm. ¿no? dentro del, del libro. Luego ya se escapa de esa, de, como de, ese, de esa base científica cuando ya pasa a conocer los nombres de las cosas, y eso, que eso ya sería más lo que, lo que sería la magia en sí: ¿no? es como un poco menos de explicación de, mm. de científica y lógica.
1: Para los que no han leído el libro todavía, eh, en... Rothus llama
0: a la magia simpatía. Que es como lo... Sí, bueno, el, en el libro lo desmiente. Mucha gente cuando utiliza la simpatía pues dice eso es magia. Y el, los propios arcanistas, ¿no? que es el nombre que reciben los, que están, los dominadores de, de este tipo de artes y tal, pues dicen que no es magia, que es simplemente un, una relación entre la materia y las cosas. ¿no? De hecho, la teoría de la simpatía... Eh, Rodfus la, la ha cogido de ciertas teorías del siglo XVI y XVII ¿no? que, que estaban en boga que es, que, de las cuales Humberto Eco también hace, habla un poco en, en un libro suyo La isla del día de antes al cual de, dedica un capítulo entero ¿no? y habla pues, de eso, de que las cosas eh, sueltan partículas ¿no? que flotan en el aire y pueden llegar a cualquier sitio por ejemplo, yo si hiero a, un, a una persona con un cuchillo si a ese cuchillo le aplico fuego, pues a esa persona le arderá la herida, ¿no? Y si le, le dejo que se oxide, lo, lo, lo emponzoño, lo, pues ese, esa herida se infectará, ¿no? Y en el sentido contrario, igual, si yo ese cuchillo lo limpio, lo desinfecto, lo, pues la herida mejorará, ¿no? En base a esas cosas, yo creo que, que Roy Fuss ha creado su, como su tipo de magia su, para este libro. La verdad es que es un tratamiento... Bastante singular y bastante, sí, original. bastante original. Sí. Luego también lo de la sigaldría, que es un poco, como dice en el libro también, es simpatía permanente, ¿no? Está utilizado más para la artesanía, para crear objetos, por ejemplo, si cogen dos ladrillos, pues, si los quieres unir en vez de utilizar argamasa, lo que hacen es poner un, la runa de fuerza y la runa de unión en el otro ladrillo. Entonces esas runas como que lo hacen atraerse entre sí y quedan mejor unidos que si fuera con argamasa, ¿no? Es un poco, pues... De, como se ha utilizado en otros libros pues la magia rúnica ¿no? de, de, muy utilizada por los enanos y eso en otras en otras sagas
1: la verdad es que sí la verdad es que da la impresión de que, de que no sé si te lo va parece pero que en estos últimos años estamos viviendo una, una increíble renovación ¿no? de la literatura fantástica y, y que bueno tras una larga época podríamos llamarla gris plagada de novelas Clónica. novelas <risas> cutres y de medio pelo imitadoras de Tolkien o, o inspiradas en juegos de rol pues bueno, por fin los vientos parece que están cambiando ¿no? de dirección y, y nos están trayendo una, una renovación bastante necesaria del género, eh, elevando de manera sustancial pues la originalidad y la calidad. ¿no? Aquí tenemos a, a Sapkowski con su Gerald de Rivia, eh, por supuesto a, a George R. R. Martin con, con su grandiosa canción de Hielo y Fuego, por poner algunos ejemplos. ¿no? Yo creo que Patrick Rothfuss pues, se une a esta, a esta nueva camada de, de autores eh, de renovación, ¿no? sí, eh... completamente de acuerdo.
0: hace más temibles que el resto de los seres fantásticos de que hablan las historias. Un fantasma busca venganza. Un demonio quiere tu alma. Un engendro tiene hambre y frío. Eso los hace menos aterradores. Las cosas que entendemos podemos intentar controlarlas. Pero los Chandrian aparecen como un rayo en un cielo despejado. Son pura destrucción, sin sentido y sin motivo.
1: a hacer spoiler en este podcast, o sea que no temáis, los que no hayáis leído el libro podéis escucharlo hasta el final eh, y bueno, El Nombre del Viento es el primer día de una autonarración una especie de autobiografía de la historia de Code que, bueno, en el presente ahora se encuentra, se encuentra de incógnito con una nueva identidad y una nueva vida de posadero, ¿no? regentando una posada que se llama La Piedra de Guía una posada que está en un pueblecito perdido, de la mano de los dioses y y es un posadero que guarda una historia que le pesa como una gran losa de granito ¿no? y, y que finalmente accede a contarle a Cronista, que es una especie de escriba o contador de historias que casualmente pues, le descubre. ¿no? Pero le contará la historia pues, con la condición de que debe ser contada en tres días, ni uno más ni uno menos. Y será la autobiografía de un hombre que es leyenda en su mundo, que es mitad héroe, mitad antihéroe. Y el nombre del viento, este primer libro, es el primer día de esta historia. En él se narra principalmente la infancia y la juventud del protagonista, sus orígenes y bueno, sus primeras dificultades eh, enfrentándose a un mundo hostil y violento, ¿no? su prematuro ingreso en la universidad y sus primeros escarceos amorosos. Contando así, eh, contado así, la verdad es que eh, se puede pensar que no es nada
0: del otro mundo, ¿no? nada que no haya, hayáis podido leer antes. Sí, eh, pero yo creo que Rufus tiene y ahí... Sabe cómo tratarlo y sobre todo en, con ese lo de misterio, ¿no? Que te, te va soltando pequeños datos, pequeñas joyitas de información al principio, sobre todo, que te crean una como unas ganas de conocer ese personaje de todo el misterio que le rodea, todos los nombres que le dan ¿no? en, en el mundo en el que vive. Y eso yo creo que te, te crea ahí un, un interés pues eso, de seguir leyendo y seguir conociendo al personaje y, y te lo va desvelando poco a poco a lo largo del libro. Y justo, pues eso, al final te deja todavía con mayor ganas de, de seguir leyendo porque ya dices, joder, este tío como. No, sí,
1: la verdad es que sí, la verdad es que Rothfuss ha sabido darle un toque muy personal, ese toque del que antes hablábamos, un toque que ha sido clave del éxito ¿no? de este libro, que realmente nos encontramos ante una historia muy original, la historia de la infancia y juventud de quote que realmente es una historia tormentosa, una historia de pérdida, de superación. Pero contada con un estilo pues muy peculiar, ¿no? Con un toque muy personal que la convierte pues en algo bastante novedoso. Y, y bueno, no, como decíamos antes, no en vano, eh, Rothfuss ha estado trabajando 14 años para que la historia de Quote pues se alejara un poco de los irritantes convencionalismos del género fantástico, ¿no? De los clichés que, que a muchos de los seguidores de la literatura fantástica pues ya empiezan a, a provocarnos un poco de sarpullido, ¿no? Y, y los pocos que se encuentran en su obra pues son tratados la verdad es que desde un punto de vista
0: diferente no sí. desde un prisma bastante más realista aparte que Roy Fuss también en, en este libro no, no cede pues, como por ejemplo eh, Martín que llena el libro de tramas de, de tramas políticas de, de pues un poco más como si fuera de este mundo real nuestro no de que si sí, entre reyes eh, de, que conspiraciones, todo ese rollo eh, Roy Ford prescinde de todo eso o sea, es como más, pues eso, más sub, habla más de, de mundo irreal, ¿no? Porque el personaje no es va... No No, sí, va buscando el personaje, la génesis de todo el libro, de todo su periplo vital, ¿no? Lo que busca son respuestas de algo que es que son como son los Chandrian, los los, Chandrian ¿no? Los que son, chanvian, sí. son como unas entidades medio demoníacas, medio irreales, que nadie <risa> conoce ni nadie ha visto, son supersticiones, son mitos, ¿no? Entonces él va buscando esa pues, respuesta sobre ese tipo de entidades y tal y es lo que le da un poco su razón de ser al personaje ¿no? de, por, es, por lo que se mueve y prescinde pues, de tramas políticas de momento en esta primera, en esta primera novela, prescinde de tramas políticas de, de otro tipo de cosas que venimos viendo también en, en otras sagas que últimamente se han publicado ¿no? por ejemplo la de Gerald de Rivia también es muy política, muy de, de conflictos entre naciones entre reyes, entre
1: si a, si a la historia de Martin le quitas la política yo creo que es uno de sus puntos fuertes ¿no? Claro, le quitas por eso. Media, media... no
0: no ha tirado de ese filón como por ejemplo en la saga de general de Rivia o la de canción de hielo y fuego pero ha optado por otro tipo de, de motivaciones para los personajes no
1: sí además el propio autor confiesa que, que bueno en su obra no hay profecías ni hay villanos que quieren destruir el mundo ni elfos ni bueno ni nanos barbudos ni bolas de fuego <risa> ni bueno todas esas cosas no y no hay animales de compañía, ni el típico compañero gracioso o sabiondo, ¿no? Y realmente es que esta huida hacia adelante, la verdad es que es una huida premeditada de todas estas convenciones del género fantástico, pues que tanto han imitado hasta la saciedad la estela, ¿no?, dejada por Tolkien, lo que, bueno, le convierte en un libro, El nombre del viento, y esperemos que a todas sus continuaciones, que están por venir, pues será pues una en una pequeña joya preciosa, ¿no? En una obra bastante insólita y, y cautiva, ¿no? La verdad es que, bueno, el universo de la literatura fantástica sin duda creo que tiene una nueva estrella, ¿no? Que brilla con luz sí. propia. Ajá. Habrá que seguir... Los, Habrá que seguir la estela. los pasos de Rothfuss con, con detenimiento. Eh... Y bueno, no sé, como hablábamos antes de, de Sapkowski y Gerald de Rivia, no sé si tienes la misma sensación, pero a mí, a mí el estilo de Rothus me recuerda ligeramente a, a Gerald de Rivia. Sí, bueno, guard, sí, guardando la distancia,
0: por supuesto, pero no sé, en cuanto a originalidad del mundo... Eh, no. Sí, encontramos varias influencias también de novelas anteriores. Por ejemplo, Ursula K. Le Guin también tiene, si has leído Las crónicas de Terramar, eso te recuerda ligeramente quizá en en la forma de tratar los mitos y los temas y luego aparte en, en el sistema de magia ¿no? que utiliza de, de los nombres. ¿no? También en la crónica de Terramar toda la magia era pues, se llevaba a cabo conociendo los nombres verdaderos de las cosas y, y utilizando esos nombres para controlarlas o para, <coughs> para utilizarlas en, en tu provecho. ¿no? El nombre del viento. El nombre del
1: viento. <risa> <risa> bueno, pues nada, seguimos hablando del libro. Eh, es un libro bastante gordo, bastante tochaco, de unas 800 páginas pero que la verdad es que, como decíamos, se leen casi sin darnos cuenta, ¿no? Y, y que, bueno, nos irán contando, como hemos dicho, la tormentosa infancia y juventud de Quote, alternando la historia pues, con breves eh, incisos en los que volveremos al presente, en la posada Roca de Guía. Algo que en un primer momento, pues bueno, puede parecernos como simples descansos narrativos, ¿no? Pero pronto nos damos cuenta de que estos pequeños descansos en la historia principal nos van encaminando a algo importante, ¿no?, que está a punto de suceder en el presente,
0: lo que no sé si, si lo que sucederá en el presente lo veremos en estas tres novelas... ...o luego continuará, Hombre, yo creo que sí, ¿no? continuará la saga, no lo sé. Porque, claro, eso es la crónica del asesino de Reyes, ¿no? Y se supone que ya, que ya lo ha asesinado al rey, entonces no sé si acabará con ese asesinato o cómo, pero...
1: Bueno, queda mucho por ver todavía. Estamos en pañales todavía en sí. esa historia, como quien dice. Y bueno, pues como decíamos, con todo esto, el grueso del libro recrea la infancia y la juventud del protagonista... Un joven pues, de capacidades extraordinarias, con una historia trágica, y que trata de abrirse camino en un mundo que a primera vista pues nos parecerá el típico mundo fantástico, lleno de monstruos terribles y de magia, ¿no? que bueno que Rothfuss la llama aquí simpatía, como decíamos. Pero todo esto está contado de tal manera, eh, con un estilo propio y diferenciador, que consigue pues situar la narración en las antípodas de los clichés más manidos del género, ¿no? como hemos dicho. La historia nos es narrada por el propio Quote, utilizando pues, bueno, el recurso de alternar el pasado con el presente. Y bueno, una técnica que Rothfuss la verdad es que utiliza muy bien para dotar de cierto misterio ¿no? a la novela, como tú decías. Es una novela sí, envuelta va, en el
0: misterio. Se va desvelando poquito a poquito, pero muy poquito a muy poquito. Entonces te crea ahí el suspenso de, de seguir leyendo.
1: Y bueno, en esta obra Rothfuss eh, realiza pues una profunda disección de la figura del héroe, ¿no? Una una de las más interesantes que yo he visto del género fantástico. Un héroe trágico que, bueno, en manos de Rothfuss se convierte en una figura, la verdad, que cautivadora. Un protagonista muy bien definido
0: y... Sí, que, que en realidad, como te remarca muchas veces a lo largo del libro, no es, no es un héroe en realidad, ¿sabes? Es, claro. es más un papel que él interpreta y que al final acaba creyéndose, ¿no?
1: Además, es que es eso, que este personaje no pertenece... Eh, o sea, no permanece en ningún arquetipo del héroe, ¿no? Que hemos visto habitualmente. Es, es músico, es artista,
0: es mago, es, es muchas cosas, sí. ¿no? es un personaje... Aparte muchas de las leyendas que, son, que se oyen sobre él en el mundo y tal, las ha creado él mismo, ¿sabes? Aparte de mentiras o de tretas o de... para pues, para conseguir un fin o, o ciertos medios no que le, que le permitan pues obtener algunos beneficios, ¿no? Es un personaje que en realidad lo que busca es venganza, ¿no? Y sobre todo busca...
1: Eh, busca el conocimiento necesario para llevar a cabo esa venganza, ¿no? Claro.
0: De ahí todo su periplo, bueno luego sí, en la universidad. de sí. los medios que, que sea para, para obtenerla, ¿no? No, no es escrupuloso en eh, en términos éticos ni si tiene que mentir para para ingresar a la universidad, pues miente. Si tiene que, que hacer cosas que no son éticamente eh, brillantes, como si dijéramos, pues las hace, ¿sabes? No, no tiene ningún problema.
1: Y un punto, un punto bastante crucial en el, en el grueso del libro es la universidad, ¿no? La universidad en la que, en la que ingresa Quote para buscar conocimiento para esa venganza. Sí, un sitio peculiar. Y bueno, que la verdad es que sí, como tú dices, es un sitio peculiar, ¿no? Eh, en ella, pues bueno, pasará bastantes aventuras y desventuras nuestro protagonista. Y
0: sí, bueno ahí. Desde que intenta ingresar, ¿no? Eh, con el juicio de los, de los profesores. No, 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 hay spoilers. No, <ríe> no, se puede. no, es un dato hasta <ríe> es, pasando por las relaciones con, con sus compañeros, ¿no? con. que son un poco también problemáticas. y luego el. el hecho de que la propia universidad, claro, en code eh, viene sin recurso ninguno, ¿no? Y la universidad pues, es, un, es un sitio caro para, para seguir en ella y para estudiar, ¿no? Entonces también se ve en el libro cómo tiene que buscarse la vida para ir financiando sus estudios, cómo, cómo se busca enemistades en peligrosas. peligrosas, amigos también acérrimos, y cómo va acrecentando y forjando su propio mito ya desde la universidad a una edad muy temprana, ¿no? porque entra muy jovencito en, en una edad en la que ni siquiera sería aceptado normalmente. ¿no? Pero su brillantez pues le permite le permite acceder a esos estudios, esos y esas materias ¿no? que por otro lado la mayoría son, son todas ciencias un poco pues de nuestro mundo actual ¿no? matemáticas, algebra, tal. pero luego pues se incluyen estas tres, estas tres ciencias que hemos hablado antes ¿no? que son la, la simpatía, la sigaldría y, y luego pues el conocimiento de los nombres que cuyo maestro ¿no? de, de esa asignatura es un poco peculiar no sé. <risa> como ya veréis si os leéis el libro ¿no? y bueno es un, es un periodo muy interesante ya que él se ha criado en, en una familia de, de músicos ambulantes como hemos dicho al principio ¿no? y tiene unos conocimientos es un, pues, vamos, un niño prodigio ¿no? de la música de, de, del teatro y, de, y tiene unos conocimientos que le permitirán luego ya pues, salir adelante y ganarse la vida de una forma un poco pues eso artística ¿no? como si dijéramos
1: la verdad es que todo
0: el trozo de la universidad que, que realmente es casi el grueso del libro es casi, ¿no? sí casi es, toda es muy interesante. la parte media del libro También me han llamado Sadikar, Dedo de Luz y Seis Cuerdas. Me han llamado Kuauz el Sinsangre, Kuauz el Arcano y Kuauz el Asesino de Reyes. Todos esos nombres me los he ganado, los he comprado y he pagado por ellos. Pero crecí siendo Kuauz una vez mi padre me dijo que significaba saber.
1: que El nombre del viento un libro excelente que hay que leer y bueno, Pratik Rothfuss un nombre pues al que todos los aficionados al género fantástico tendremos que prestar bastante atención en el futuro ¿no? Eh, bueno, no sé ¿qué más podemos añadir sobre, sobre este libro? pues no lo sé, hombre, sin hacer spoiler no, hombre, vamos a tratar de no hacer spoiler la idea de este podcast es animar a a los que aún no lo han leído a, a leerlo y bueno los que lo habéis leído que nos estáis escuchando pues seguro que siempre os gusta
0: oír eh, otras opiniones sobre el tema sí, y, a mí también, y bueno. también hablando así un poco de, de pues esto de todo todo el entorno que crea Royfus y todo este todo este ambiente no alrededor de los personajes también los propios personajes se ven muy caracterizados, incluso personajes secundarios que aparecen, sobre todo en la forma de hablar que tienen, ¿no? Ahí en, en trozos del libro que se encuentran, por ejemplo, con un con un hombre del campo del, de pueblo, ¿no? de campo llano, y, y, la forma de hablar, pues, describe su como un hablar de, de paleto, ¿no? así de incluso pues eso te lo, te lo escribe eh, comiéndose sílabas como, mm. eso salía mucho en Gerald de Rivia, ¿no? En... sí, en Gerald de ribia también lo encontramos y eso le da una riqueza al libro pues no son los personajes tan planos no, en, en la forma de hablar como en muchos otros libros que encuentras tanto que habla igual tanto un rey como un campesino llano de la tierra mm. o sea. le da mucha más riqueza al mundo ¿eh? está claro. claro por supuesto deberías partir perseguir el viento que no te atemoricen los peligros del camino. El hombre había desaparecido. El mito no. Músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago, trotamundos, héroe y asesino... Quoth había borrado su rastro. Y ni siquiera ahora que le han encontrado, ni siquiera ahora que las tinieblas invaden los rincones del mundo, está dispuesto a regresar. Pero su historia prosigue. La aventura continúa y Quoth seguirá contándola para revelar la verdad tras la leyenda. El temor de un hombre sabio, el segundo día de la historia de Quoth. La esperada continuación de El Nombre del Viento.
1: Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Podemos eh, comentar también ya la segunda parte, que está, estamos ya aquí con la tensa espera.
0: Eh, Para noviembre salía, creo, ¿no? Sí,
1: sí de momento Patrick Rothfuss pues, solo nos ha dado la primera parte de las aventuras de Quote, el primer día de su relato. Eh, y ya estamos contando los días de tensa espera para que se publique la segunda parte ¿no? que llevará por título El temor de un hombre sabio que ya se publicó en inglés en marzo de, de este 2011 y que tiene prevista su publicación en castellano el 3 de noviembre de este año y, y será editado al igual que El nombre del viento por la editorial Plaza y Janés eh, bueno, como decíamos, lo cierto es que los tres libros se supone que ya están escritos y, y bueno, en, en palabras del autor la demora se debe a que el tipo... El tipo es muy metódico y, y, bueno, aunque el relato está concluido, aún tiene que pulirlo, ¿no? Pero, bueno, probablemente, aunque eso sea parte de verdad, también yo me inclino más también por una técnica de marketing, ¿no? Para ir creando sí, expectativas bien. y siempre es mejor ir sacando los libros poco a poco, vender y, y ir creando... Sí, yo creo que,
0: que esa es la razón principal.
1: El temor de un hombre sabio continuará la, <coughs> la narración de Quote en la taberna La Roca de Guía que él mismo regenta y, bueno, contará los sorprendentes acontecimientos que marcan la, pues, la transformación del protagonista y, y que lo llevan a convertirse en un guerrero
0: poderoso y en una leyenda viviente, ¿no? Veremos a ver Hollywood lo que tarda en... En alargar los tentáculos hacia el libro. Sí, porque... bueno, siempre que hay una. <ríe> siempre que tiene éxito algo, de éxito. Ahí están los productores para.
1: Bueno, ya no solo una película, quizá una serie, ¿no? Que están ahora. Las series están ahora más de moda están casi. Son más de moda
0: que las películas. Y son sí. producciones incluso
1: más grandiosas que las películas últimamente. Más satisfactorias, desde luego. Le dan Hombre, más da, profundidad a lo que está Da tiempo a explayarse mucho más que en dos horas de películas, está clarísimo. Pues nada, y para ir abriendo boca, si, si os parece, os dejo una frase de, del segundo libro del temor de un hombre sabio que dice así todo hombre sabio teme tres cosas una tormenta en el mar las noches sin luna y la cólera de un hombre bueno Bueno, pues también eh, ya que estamos podemos ir eh, elucubrando un poco sobre la tercera parte. Yo estaba investigando por ahí. Eh, la tercera entrega de esta trilogía de momento tiene un título provisional que va a ser Las Puertas de Piedra y su publicación, pues bueno, aunque aún no está determinada con una fecha concreta, por ahí las malas lenguas prevén que quizá pueda salir en inglés para junio de 2012, más o menos. Con lo cual, en castellano tendremos que esperar bastante más, hasta finales de año mínimo, de 2012, no... Pero bueno, todo esto son elucubraciones, no hay ninguna cosa ya fija. Eh... Así que nada, una larga espera para una gran historia, ¿no? Como suele decir, lo bueno se hace esperar.
0: Ya estamos acostumbrados un poco con, con Martín. sí. 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 <risa> Creo que más larga que esa no va a ser, eso, eso está clarísimo. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, tampoco... No, en principio yo creo que hemos dado un repaso así por encima bastante. Interesante. Tampoco
1: hay en... mucho más que contar de este primer libro. Eh, lo dejaremos aquí y más adelante cuando vaya saliendo más material de Patrick Rothfuss pues volveremos a ello. Posiblemente pues, retomemos eh, el tema. Eh, como de costumbre vamos a escuchar una promo antes de, de despedirnos. Hasta el próximo episodio. Eh, así que nada dentro audio. Hola. Un saludo. Empieza el episodio 1
0: de Incrédulos Podcast.
1: Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy.
0: Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos. Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 79ª entrega del podcast El arca de la Vianza. Hola a todos,
1: yo soy Félix y este que escuchas, la biblioteca de Tranto. Hola y bienvenidos a nuevo
0: podcast de Bisludicao, un
1: podcast sobre los nuevos
0: juegos de... ¿Me vas a querer Rihanna? Tío, me ¿Qué clase de gay eres? Me vas a quitar el carnet de gay,
1: ¿verdad? Te aquí a quitar puntos. A ver,
0: ¿cómo se escribe Rihanna? r i r Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. ¿Te lo vas a perder? Radio podcast, castellano 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 castellano, 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 castellano,
1: castellano. Y bueno, pues nada, dadas las circunstancias, yo creo que hemos cumplido con creces. Nuestro particular sacrificio al podcasting está hecho. Entre calores, sudores y, bueno, primeros síntomas de deshidratación, podemos terminar con, con la satisfacción del deber cumplido espero que con el episodio de hoy vuestra hambre de podcast quede saciada por lo menos por lo menos hasta septiembre y nada, cuando salga la segunda parte de esta magnífica obra pues probablemente sigamos tratando el tema, ¿no? Sí, yo creo que sí, por
0: mi parte sí, vamos.
1: Pues nada, tiempo al tiempo y para despedirnos ya, pues como siempre os recuerdo las formas de contacto ya sabéis, el blog en www.labibliotecadetrantor.com el email, labibliotecadetrantor.com, tenéis el grupo de Facebook en el que bueno ya hemos llegado a la mágica cifra de 200 amigos, lo agradecemos de corazón y, y bueno, los que aún no habéis pasado a formar parte de esta pequeña comunidad en la red social, pues os animamos a que le deis me gusta en el podcast y a que compartáis con todos los oyentes pues noticias, comentarios y, y demás contenido pues, relacionado con el tema, ¿no? Eh, y nada, pues como digo, el grupo de Facebook está a vuestra disposición, así como los comentarios en las entradas del blog. Eh, también estamos en Twitter, eh, mi usuario personal maugan, sustituyendo la primera por un 4, M4UGAN, y el del podcast arroba Betrantor. Y Añaki pues, le podéis encontrar también en Twitter. Eh, dinos tu Twitter que las hordas de fer fervientes seguidores puedan seguirte
0: <ríe> pues mi, Twitter, mi Twitter es arroba amoniser la primera con mayúscula y el o sustituido por un cero amoniser amoniser s. ¿no?
1: Y, y bueno pues nada para suscribirse al podcast cómodamente ya sabéis que estamos en iTunes donde os pido que dejéis vuestras reseñas para dar más visibilidad al, al podcast y también en ese gran portal de audios en castellano que es iVox. Sin más, pues nos despedimos. Hasta el próximo episodio, que seguramente será ya en septiembre. Pasad buenas vacaciones y sumergíos en esos maravillosos mundos que el cine y la literatura nos brindan. Chao.
0: luego.